0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 하나님의 꿈은 고난의 대가를 치르는 법입니다. 고난의 대가를 치르지 않고 이루어진 꿈이 있다면 그것은 백일몽일 것입니다. 꿈이라고 하는 것은 하나님의 주신 꿈이라는 것은 단순한 이상이나 낭만이나 미래의 장밋빛이, 장밋빛 약속이 아닙니다. 참된 꿈, 진짜 꿈이라고 하는 것은 언제나 시련을 만나고 고난을 겪게 되어 있습니다. 따라서 여러분이 진정한 그리스도인이라면, 그리고 정말 땅의 꿈 아니라 하늘의 꿈, 순간적인 꿈이 아니라 영원한 꿈, 하나님의 꿈을 가슴에 품고 있는 자라면, 고난을 겪게 되는 것은 당연한 일이라고 생각하십시오. 시련을 만난 것은 억울하거나 우연한 일이 아니라 정도를 걷고 있는 것입니다. 그러면 고난이란 무엇입니까? 고난을 통과해야만 시련을 통과해야만 꿈은 꽃을 피고 열매를 맺게 된다고 하는 것이죠. 우리는 이것을 17세의 꿈을 가진 소년, 하나님의 꿈을 가진 소년 요셉을 통하여 그 증거를 보게 되는 것입니다 요셉은 우리가 보았듯이 1 7세한 사건이 소개되고 있습니다만 은 요셉이 어렸을 때부터 하나님과 함께 동행했다는 증거를 우리는 곳곳에서 발견하게 됩니다 어떻게 1 7세 청소년 사춘기를 겪는 이 청소년이 이렇게 거짓이 없이 상처 없이 진실하게 아 그리고 정말 순결하게 그 불같은 시험에서도 순결하게 그리고 정말 순종적인 자녀로 자랄 수가 있었을까 해답은 간단합니다 하나님이 그와 함께 계셨기 때문이요 그가 하나님을 어렸을 적부터 신뢰하고 있었기 때문입니다 믿음과 순종이라는 것은 나이와 상관이 없습니다 어린 아이도 성령이 임하면 믿음이 있으면 성인이 감당할 수 없는 지혜와 용기가 있다는 것입니다 이런 사람의 특징이 하나 있어요 순종입니다 요셉은 순종하는 자녀였습니다 그러나 맹목적인 순종이었을까? 아닙니다 요셉은 요 약관 30의 이방나라 애굽의 총리 대신이 될 만큼 정치적 능력이 있었던 사람이고 실력이 있었던 사람입니다 그렇게 요셉이 만만한 청소년이 아닙니다 아주 실력 있고 능력 있고 리더십이 있고 지혜가 있고 용기가 있고 판단력이 뚜렷한 그런 청소년이었습니다 요셉은 어렸을 때부터 하나님과 동행하면서 마음속에 하나님을 품고 살았고 하나님의 꿈을 가지고 살았습니다 17세 때 소개된 요셉의 꿈이 두 가지가 있었습니다 하나는 자기의 곡식단은 일어섰고 형들의 열한 곡식단이 자기에게 절을 했다고 하는 그런 이상한 꿈입니다 개꿈은 한달 지나가면 다 잊어버립니다 하나님의 꿈은 시간이 갈수록 선명합니다 나의 이상은 자꾸 변합니다 그러나 하나님이 주신 이상은 10년, 20년이 지나도 변하지 않습니다. 그건 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다. 두 번째 꿈을 또꿨습니다 그것은 이상하게도 하늘의 별과 열한 별과 해와 달이 요새에에 절을 했다고 하는 것이죠. 잘못 해석하면 아주 위험한 꿈입니다. 이런 꿈을 잘못 꾸는 사람이 참 많아요. 어느 날 자기가 뭐 일어나 보니까 자기 배에 왕자가 써졌다고 뭐 이래가지고 그렇게 착각을 한다든지. 그리고 일단 그 나르시즘처럼 굉장히 그 자기가 신격화되는 자기 중심적인 그런 이상한 잘못된 자기만이 영웅이고 자기만이 애국자고 자기만이 구원자고 이렇게 생각하는 그런 그런 꿈을 가진 사람들이 우리 주변에 참 많아요. 그런 생각을 가지고 정치하는 분도 많고 그런 생각으로 사회개혁운동에 나선 분도 참 많습니다. 비슷합니다. 외형으로 보면. 그러나 그것은 진짜 꿈이 아닙니다. 요셉이 가지고 있는 꿈은 지울 수 없는 어떤 꿈이에요. 잘못 해석하면 위험한 꿈이에요. 아마 제가 이본문을 깊이 묵상해보면 요셉이 이 말을 할 때만 해도 이 꿈이 무엇인지 자기도 몰랐을 거예요 그래요 하나님의 꿈은 우리가 전부 이해 못합니다 시작만 알 뿐이에요 쌍만 볼 뿐이에요 그 열매와 그 나무와 그 영향력이 얼마나 큰지는 다 해석을 하지 못합니다 그 비유라고 예수님의 비유가 전부 그런 것입니다 그러나 놀라운 사실은 13년이 지난 이후에 이 꿈은 사실이었다는 사실을 모든 사람이 알게 됩니다. 요셉이 꿈을 꿀 당시만 해도 그것은 암시적이고 그것은 상징적인 그런 형태를 띕니다. 그렇지만 그것은 요셉에게 결정적인 영향력을 줍니다. 어떤 영향력을 줄까요? 요셉이 17세 소년 때 내가 총리신 될 것이다 라고 하는 것을 생각을 했을까요? 그렇지 않아요. 감옥에 들어갈 때도 몰랐어요. 기근과 그 나라의 대흉년이 들 때도 자기가 총리신될 것은 요셉은 꿈에도 몰랐다고요. 그걸 모르는 거예요. 그러나 그것은 하나님의 섭리였고 계획이었고 비밀이었다는 사실을 지나 놓고야 안 거예요. 여러분, 이 하나님의 섭리라는 것은, 예정이라는 것은 지나 놓고 하는 겁니다. 예수를 만나보고 하나님을 만나보고 나서야 자기 과거가 해석되는 법에 저는 대학을 한번 떨어진 사람, 두번 떨어졌죠, 한 번이 아니고. 그래서 목사가 됐습니다. 그때는 그게 굉장히 속이 상하고 자존심이 상하고 내 인생이 앞으로 어디로 갈 것인가. 아주 그 불안한 시간을 제가 많이 보냈습니다만은, 전 재수도 했고 그래요. 지금 돌이켜 생각해 보니까 그게 목사들 하나님의 계획이었다는 거죠. 전 대학 때 폐병을 알아서 1년 휴학을 했어요. 남들은 다 제자리로 가는데 왜 나는 뒤쳐질까? 뒤처, 저는 그, 그때부터 이렇게 늘 병아리를 많이 하는 사람이었어요. 항상 병을 몸에 짊어지고 사는 사람이었는데 지금 생각해보면 그게 다 이렇게 하나님이 나를 쓰시기 위한 연단이었는데 고준비였그당시는 그걸 몰랐던 것이죠 이게 하나님의 예정과 섭리라는 거예요 혹시 여러분 가운데 그런 일이 있거든 무조건 믿으시기를 바랍니다 고난이 깊으면 그만큼 내가 큰 인물이다 이렇게 생각하면 틀림이 없습니다 이 하나님의 섭리예요 요셉의 경우도 마찬가지였어요 그러니까 17세 소년 때 요셉이 가졌던 생각은 이거 하나는 분명해. 하나님이 날 쓰신다. 는 뭔지 모르겠지만 하나님이 날 쓰신다. 이 생각이 있었다는 것이죠. 나는 오늘 여러분 마음속에 이 생각이 심어지기를 축원합니다. 내가 건강하지도 않고, 내가 학교도 제대로 못 나오고, 내가 세상적으로는 별 자랑할 것이 아무것도 없는 사람이지만은 뭔지 모르겠는데 하나님은 나를 사랑하시고. 그리고 내 생애를 지켜주시고 나를 쓰시는 나는 사실을 그 믿음이 요셉에게 있었다는 거예요. 나는 오늘 그 생각이 여러분에게 다 들어가기를 바랍니다. 또 계속해서 한 걸음 더 나가서 하나님은 내 자녀를 쓰신다는 그런 믿음도 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 내가 예수를 이렇게 믿고 구원받은 것은 나뿐만 아니라 하나님이 내 가정, 내 자녀들까지도 축복해 주시기 위하여 하나님이 지금 나를 세례요한처럼 쓰신다. 이렇게 생각을 하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 이런 꿈을 가지고 있으면 어떤 경우에도 절망하거나 좌절하지 않는다는 거예요. 그리고 고난이 겪어도 그렇게 슬프지가 않아요. 어떤 사람은 작은 고난을 겪어도 굉장히 슬퍼하고 절망하고 이런 분이 있고요 큰 감당할 수뭐 죽음의 내 앞에 왔다 갔다 해도 흔들리지 않는 사람이 있어요 그게 꿈이에요 그비전이 하나님이 날 쓰신다 하나님이 행하신다 하나님이 역사하신다 이게 믿음이에요 나는 오늘 그 믿음이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다 여러분의 자녀를 하나님이 쓰실 줄로 믿습니다 왜냐하면 그자녀으면 여러분 새벽 기도까지 오게 했겠어요? 여기 와서 여러분이 뭐 하겠어요? 여러분 자녀를 위해 기도할 거 아니겠습니까? 여러분이 여기 와서 뭐 하겠어요? 새벽부터 와서 나라와 민족을 위해 기도하지 않겠습니까? 여러분에게 주어진 고난을 붙들고 여러분 눈물을 흘리며 기도하지 않겠습니까? 그 기도가 다 어디 가겠습니까? 여러분이 여기 와 있다는 것이 하나님이 여러분을 사랑한다는 증거요. 말씀을 사모하고 기도한다는 것이 바로 여러분 미래에 하나님이 여러분과 함께 계시고 여러분을 요셉처럼, 여러분의 자녀를 요셉처럼 쓰신다는 증거라고 나는 믿습니다. 꿈을 가진 자는 그래서 현재의 고난 때문에 미래의 영광을 포기하지 않는 사람이에요. 그래서 꿈을 가진 사람들은 환경을 탓하지 않습니다. 나는 여러분이 환경 탓하지 않게 되기를 바랍니다. 조상 탓하지 않게 되기를 바랍니다. 사람 미워하거나 환경 원망하지 않게 되기를 바랍니다. 꿈을 가진 사람은 남이 보지 못한 길을 걷고 남이 하지 않는 말을 하는 것이며 꿈을 가진 사람들은 길이 보여요. 이상하게 길이 보여요. 목표가 보여요. 그 과정은 다안 보입니다. 그래서 아픔과 고통을 쉽게 가는 이유는 목표만 보이기 때문에. 가시가 찔리고 돌에 넘어지고 억울한 일을 당하고 당장 숨 넘어 죽을 것 같지만 그 사람에게 보이는 것은 현실의 고통이 아니라 미래의 목표가 보인단 말이요 약속이 보인단 말이죠. 그 꿈이 보인단 말이죠. 할렐루야. 그래서 신나는 거예요. 인생은 살만한 가치가 있는 것이고. 고난은 겪을 만한 이유가 있다 하는 것을 해석하고 그리고 자기도 모르는 사이에 손을 들고 찬양을 하게 되는 것이죠. 이 사람의 얼굴에 있는 평화와 기쁨과 자유를 누가 막을 수가 있겠어. 이제 우리는 요셉이 어떤 고난을 겪기 시작하는가를 조금씩 조금씩 더 찾아보겠습니다. 12절 13절을 함께 읽겠습니다. 시작 그 형들이 세겜에 가서 아비의 양들을칠때 이스라엘이 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라 요셉이 아비에게 대답하여 내가 그리하겠나요 세겜이란 땅 기억하십니까? 세겜은 야곱의 딸 디나가 강간당한 것입니다 그 사건 때문에 야곱의 두 아들이 몰래 속여서 그 하몰의 왕자들 그 가족들을 할례를 지켜가지고 다살육을 했던 살인을 했던 장소입니다 그 사람만 죽인 게 아니라 그성 안에 있는 사람을 다죽이 남자는 다 죽였어요 그러고 나니까 야곱이 위기와 두려움에 처해 있는 거예요 이제 복수를 당하기 때문에 그게 그 성을 피해 나가죠 그리고 야곱이 그 두려움 때문에 진짜 하나님을 만나게 되는 얘기를 우리는 들었습니다 이 야곱의 아들들이 양떼를 몰고 어디로 갔냐면 세겜으로간 거예요 굉장히 위험한 지역에서 지금 양을 치고 있다는 얘기를 이해해야만 이 본문을 이해합니다 그세계라는 땅에서 양을 치고 있는 형들을 형들에 대한 소식 형들의 뭘 하고 양들은 다 괜찮은지 형들은 괜찮은지 탐정식이죠 아, 아버지가 요셉을 그곳으로 보냅니다 그것 가지고도 어떤 분은 이렇게 말하더라고요 아, 야곱의 편애가 여기 또 나타났다 이거예요 그 위험한 즉 형들은 다 보내고 어, 그 요셉은 안 보냈다는 것이죠 그래서 너는 그 지역에 가서 형들의 형편과 양떼들의 형편을 보고 와라 라고 말하니까 요셉이 뭐라고 대답합니까? 여기 아주 대답이 간단합니다 대답하여 그런데 뭐라고 그랬지? 내가 그리하겠나이다 한번 따라 하십시오 내가 그리하겠나이다 이말 잘하는 사람은 축복받습니다 이게 순정이에요 좋은 일이든 싫은 일이든 할수 있는 일이든 없는 일이든 하나님이 시킨 일은 내가 그리하겠나이다 하나님 시간이 없어요 제가 은퇴하면 일하지요 이게 아닙니다 하라고 하면 그리하겠나요? 저 돈이 없어요. 저는 건강이 없어요. 저는 시간이 없어요. 이건 변명이에요. 요셉을 보십시오. 너 가서 형들 보고 잘 형편을 돌아보고 오라, 라고 말하니까, 이 대답은 간단하지만, 이 앞뒤 전체 문맥을 보면, 요셉의 그 성품과 인격 속에, 하나님과 함께하는 요셉의 성품과 인격 속에는 거룩과 순종과 정직과 순결, 이런 그 인격적인 요소가 있었다는 사실이에요. 순종하는 사람은 하나님 쓰기 편한 사람이에요. 항상 말이 많고 해석을 붙이고 주중하는 사람은 하나님 쓰기가 불편한 사람이에요. 나는 여러분들이 하나님 쓰기가 편한 사람 되기를 축원합니다 주여 내가 그리 하겠나이다. 그리 하겠나이다. 이렇게 말한 사람이 또한 분이 있어요. 구약 이사야 6장 8절에 보면 하나님이 이렇게 질문합니다. 내가 또 주의 목소리를 들은 적이르시되 내가 누구를 보내면 누구를, 누가 우리를 위하여 갈꼬 그때 이렇게 대답합니다, 이사야가. 그때 내가 가로되 주여 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서한번 따라하십시오. 내가 여기 있나이다. 나를 보내서서. 그리하겠나이다. 사, 사도행전 20장 23절 24절에 보면 사도 바울은 죽음의 여행을 합니다. 자기가 예루살렘으로 돌아가면 죽음이 자기를 기다린다고 하는 것을 많은 예언자들을 통해서 예언을 합니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 오직 성령이 각성해서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다고 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거함을 마치려 하면 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 살아도 죽어도 주를 위하여 그리하겠나이다. 하나님의 일에 대해서만은 뒤돌아 서지 않겠습니다. 주저하지 않겠습니다. 나는 순종하겠습니다. 이런 믿음의 사람들의 기본적인 똑같은 속성이 어린 이삭에게도 있었다고 하는 사실입니다. 14절을 보십시오. 14절 시작. 이스라엘의 그에게 이르되 가서 내 형들과 양떼와 다잘 있는 여부를 보고, 돌아와 내게 구하라 하고, 그를 해버런 골짜기에 보내면, 이에 세게 으로 가니라. 이에 세게 머러 가니라. 순종하는 요셉, 변명하지 않는, 두말 하지 않는, 요셉의 언어는 아주 단순해요. Yes sir! 뭘 시키면, 따지지를 않아요. 우리 여기 1.5세 목사님들 많이 와 계시는데, 처음에 우리 언어를 깨회올때 제가 이제 우리 언어를 깨회 오기로 하면요 꼭 편지가 와요 내잡 디스크립션은 미국사람들 항상 그러죠 몇 시에 퇴근합니까? 뭐 그런 거 계속 물어요 잔소리 말고 오라고 그냥 그냥 와서 하라고 그때 처음에 그 말을 우리 1.5세 미국에서 자란 사람들은 이해를 못해요 왜 그렇게 무질서하고 그렇게 왜 계획 없이 얘기를 하냐 이거예 자기 일이 뭐며 Do or don't? 뭐 내가 할 것과 하지 않을 것, 내 월급은 얼마 며 이런 게 전부 계산돼야 일을 시작하는 그 미국 문화의 습관이죠. 그래서 오늘 이렇게 와보면 안다고. 우리는 새벽 4시부터 일하니까. 나는 순정하는이 요섭을 통하여 오늘 여러분에게 세 가지 기도 제목을 드리고 싶습니다. 주의 우리에게 정직한 영을 주옵소서. 내 성품이 정직하냐? 억지로 정직한 것이 아니라 나도 모르게 정직해지는 정직하지 않으면 한순간도 불안해서 살수 없는 그런 인격, 그런 성품을 다시 그런 성품으로 고쳐주옵소서 하나님의 꿈을 꾸면서 살게 하여 주시옵소서 그리고 하나님께 순종하며 사는 내 남은 생애가 되게 하여 주옵소서 15절, 16절, 17절을 읽으십시오. 시작 그 사람이 그에게 물어 가라 대 내가 무엇을 찾느냐 그가 가라 대 내가 나의 형들을 찾아오니 정컨대 그들이 양치는 곳을 내게 가르치소서 그 사람이 가라 대 그들이 여기서를 떠났느니라 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가라 하리라 요셉이 그 형들 뒤를 따라가서 도단에서 그를 만나니라 형들을 찾아가는 요셉 그러나 막상 도착해 보니까 세겜의 형들은 없었다는 사실이죠. 거기서 그가 그냥 집으로 돌아올 수도 있었어요. 그러는 사람들에게 질문을 해서 불어서 끝까지 형들이 있는 곳을 찾아갑니다. 도단입니다. 요셉의 순종 앞에 기다리고 있는 것은 축복이 아니었습니다. 요셉이 그렇게 애를 써서 찾아간 형들은 환영하지 않았습니다. 환영 대신에 오히려 요셉을 죽일 음모를 꾸미고 있었다는 사실을 18절, 19절, 20절에서 보게 됩니다. 18절, 19절, 20절을 보십시오. 시작. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기로 계약 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는다. 자, 그를 죽여 한 구덩이를 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 잡아먹었다고 하자 그 꿈이 어떻게 되는 것을 우리가 볼것입니라 하는지라. 자 여기서 보면 우리가 요셉이 형들의 미움을 얼마나 샀는지를 단적으로 알 수가 있어요. 요셉이 나타나자마자 형들은 그 요셉이 무슨 메시지를 가져왔느냐는 듣고 싶지 않아요. 죽여버리겠다는 거예요. 형제들 사이에도 죽여버리고 싶을 정도로 서로 미워하는 그런 형제들 참 많습니다. 서로 상처를 받았기 때문에 서로 용서할 수가 없기 때문에. 그것은 왜 그런 생각을 하게 됐을까? 두 가지 이유에. 첫째는 아버지의 편애 때문에. 아버지가 역할 잘못하면 아들 사이에 분열을 일으킵니다. 또 하나 있어요. 요셉이 꾼꿈 때문에 그런 것입니다. 그는 그렇게 미움을 받죠. 형들이 요셉에게 이런 별명을 붙여줬어요. 꿈꾸는 자가 없는다다. 그리고 이렇게 말한다. 우리가 만약 그를 죽이면 어떻게 그 꿈이 이루어지는지를 보자. 아, 이렇게. 표현을 합니다. 얼마나 한이 서렸고 미움이 서렸는지 같은 민족끼리 싸우면 남북이 됩니다. 남하고 싸우는 것은요. 괜찮게 싸워요. 멋있게. 가족끼리 싸우면 처절하게 싸웁니다. 아주 피피가 터지면서 용서할 수 없이 이 가정 분쟁이라는 게 이런 겁니다. 우리는 여기서 정직한 자가, 꿈을 가진 자가 시련에 부딪히고 고난에 부딪히고 오해를 받는 모습을 보게 됩니다. 요셉의 형들은 요셉이 죽이고자 하는 음모를 꾸밉니다. 그래서 한 구덩이를 파서 물 없는 구덩이에 그를 집어넣어서 죽이자는 것입니다. 그리고 아버지에게는 짐승이 잡아먹었다고 그렇게 이야기하자는 것이죠. 그러나 이러한 음모, 이러한 결정을 놓고 이 열한 아들들 사이에 의견이 분분합니다 21절 22절을 보십시오 시작 루벤 듣고 요셉이 그들의 손에서 구원하려 하여 가르되 우리가 그의 생명은 상하지 말자 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말자 그를 광야 그구덩이에 던지고 손을 뜨게 되자 구원하여 아비에게로 돌려려 합니다 큰아들은 좀 큰아들이니까 입장이 좀 달라요. 혼은 내주되 죽이지는 말자. 그러나 그 다음 사건이 더 무서운 거예요. 그 혼낸 얘기를 아버지한테 할 테니까. 그러니까 안 된다. 아니 증거를 없애야 된다. 이렇게 그 형제들 사이에 의견이 분분을 합니다. 그래서 큰형 루벤은 동의를 하겠는데 이런 분위기가 되면 요할수 없이 해야 돼요 뭐 우리 대중인 민중이라는 것 아주 고약합니다 어떤 분위기가 만들어지면 사람을 죽여야 돼요 그리고 나중에 후회하더라도 똑같은 일이에요 루벤이 어, 제발 생명을 건들지 말아라 23절 24절 보십시오 시작 요셉의 형들에게 데그 형들이 요셉의 옷 벗기고, 그를 잡아 구덩이에 던지니, 그, 구동이는빈 그 것이, 그 속에 불이 없었다. 순진한 요셉, 정직한 요셉. 요셉은 자기가 그렇게 크게 잘못했다고 생각을 안 했을 거예요. 자기는 정직하게 늘 살아왔으니까. 갑자기 이런 일을 당했을 때, 요셉의 입장에서 보면 얼마나 충격을 받았겠어요. 형님! 그런데! 그냥 묶어가지고 때리고 결박해서 집어넣으니까 요셉이 얼마나 충격을 받았겠어요. 이것이 선한 사람들이 악한 세상에서 받는 충격에근데 이상한 게 있어요. 선한 사람이 잘 살고 악한 사람이 못 살면 좋겠는데 이상하게 악한 사람이 더 건강해. 눈두덩이가 붙도록 건강해. 되는 일마다 잘하고 생각한 것보다 이익이 많이 나요. 시편이 그렇게 나와 있어요. 73편에 보면. 그러니까 하나님을 섬기고 가난하고 외롭게 산 사람은 외롭고 가난하게 사는 것도 억울해 죽겠는데 나는 하는 일마다 안 되고. 말이야. 악한 사람들은 하는 일마다 잘 되니 하나님에 대한 시험이 된 거예요. 이게 도대체 무슨 일이냐 말이에요. 악인은 자기가 살고 싶은 나이보다 더 많이 사는 거예요. 그런 얘기가 나오는 거예요. 25절, 26절, 25절부터 28절까지, 읽어주십시오. 시작. 길라서 썼는데, 그 약대들의 향풍과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려오는지라, 유다가 자기 형제에게 이르되, 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 은닉한들 무엇이 유익할까? 자, 그를 이스라엘 말사람에게 팔고, 우리 손을 그에게 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 권력이니라 함에 형제들이 청정하였던 때 미디안 사람 상거들이 지나가는지라 그들이 요셉을 구동에 끌어올리고 은 20개로 그를 이스마엘 사람들에게 팔매그 상거들이 요셉을 데리고 애급을 갔더라 그런데 말이죠. 마침 마침 그 찰나에 그들 동생을 구동에 넣어놓고 어, 아마 요셉이 가져온 식사였는지 모르겠죠. 밥을 먹고 있었어요. 그런데 마침 애굽으로 가는 일대의 상인들을 보게 된 것입니다. 그중에 유다라고 하는 예수님의 족보죠. 유다라고 하는 아들이 제안을 합니다. 어딘가 마음의 양심에 걸려서 그냥 저 애굽 사람한테 팍 애굽에 그 가는 그 이스마엘 대상들에게 이 아이를 팔아버리면 얼마나 좋으냐? 미운 놈 보지도 않게 되고 말이죠. 죽었다고 그러면 될거 아니냐? 그래서 그 아이디어가 채택이 됩니다. 그래가지고 결국은 요셉은 팔려 가게 됩니다. 은 이십에 팔려 갑니다. 참 억울한 고난, 기막힌 운명에 우리는 가끔 이런 현실들을. 신실한 그리스도인들에게서 많이 경험합니다. 크고 작은 일들이 있죠. 개인적으로는 개인적인 고난이 있지만요. 누가 그랬더라고요. 어, 유태인한 라삐가 이스라엘이 600만 명이 유태인에게 독가스로 로마, 어, 독일 사람에게 독가스로 희생당한 사건을 놓고 어, 내가 만약 천국에 가면 하나님 수염을 붙잡고 나는 항변을 할 거라고 우리 민족이 800만 800, 명이 그렇게 무참하게 이유 없이 어느 날 갑자기 학살을 당하는 것을 하나님은 보고 계셨습니까? 그때 주무셨습니까? 눈물을 흘리면서 나는 그렇게 항해할 거라 그런 얘기가 있어요. 우리들 주변에 보면 알수 없는 거나 이해하기 어려운 사건들이 줄줄이 있는 거예요. 요새또 작은 일이지만 그가 애굽에 팔려갔을 때그심정이 어떻겠습니까? 그냥 루벤이 잠깐 자리를 비웠다 나와보니까 에 요셉 동생 요셉은 팔려가 버린 거예요. 29절 30절 읽어주십시오. 시작. 루벤이 돌아와서 구덩이에 이르러 본적 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 아우들에게 와서 가라 대. 아이가 없더다. 나는, 나는 어디로 갈까? 통곡하는 루벤. 이 소식을 들은 아버지 야곱은 시금 전패합니다. 31절에서 35절을 보십시오. 시작. 그들이 요셉의 옷을 취하고 수점서를 죽여 그 옷의 피를 적시고 그 채색 옷을 보내요. 그 아비에게로 가져다가 이르기를 우리가 이것을 얻었으니 아버지 아들의 옷인가 보소서 하매 아비가 그것을 알아보고 가로되내 아들의 옷이다. 악한 짐승이 그를 먹었다. 요셉의 정령 찢겼다. 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오랫동안 그 아들을 위하여 애통하니 그 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 가로되 내가 슬퍼하며 음부에 내려 아들에게 가리다 하고 그 아비가 그를 위하여 울더라. 이것이 요셉에게 주어진 비극이었고 운명이었습니다. 왜 이런 일이 일어났을까? 왜 이런 일이 꿈을 가진 순결한 청년 요셉에게 일어났을까? 아무리 질문해도 누구 하나 시원한 대답을 줄 수가 없는 그런 질문임 여러분 우리가 예수 믿다가 시원한 대답이 없는 게참 많다는 걸 아세요. 그럴 때는요. 성경도 해석 억지로 하지 말라고 그래 그냥 놔두라고 그랬어요. 해석이 안 되면 그냥 놔두세요. 할수 없어요. 지나가야 알아요. 지나가요. 우리 인간의 지혜와 지력과 하나님의 뜻은 우리가 다 모르기 때문에. 그런데 그 과정에서 중요한 것이 있어요. 그냥 그냥 지나가는 거예요. 이걸 가지고 난리를 치거나 뒤돌아서거나 깨버리지 마세요. 이해할 수 없는 사건을 안고 그냥 지나가는 거예요. 그러면 거기에 꽃이 피고 보석이 열리고 축복이 오는 것은 우리는 경험하게 될 것입니다. 그 후에 이렇게 반려간 그 후에 요셉의 운명은 어떻게 됐을까요? 36절을 보십시오. 36절 시작. 미디안 사람이 에굽에서 바로의 다 시대장 보디발에게 요셉을 팔았더라. 하나님이 없을 때는 운명이고 하나님이 함께하면 섭리예요. 세상 사람들이 볼 때는 다 팔자소관이에요. 그러나 하나님의 눈으로 보면 숨겨진 비밀이에요. 그래서 섭리인 것입니다. 놀랍게도 놀랍게도 요셉이 팔려갔는데 그 많은 사람 가운데 애굽의 시대장 집에 팔려갔다는 게 이게 기막힌 스토리입니다 여기서 우리가 여러분들이 오늘 배워야 할 결론이 있어요 알수 없는 고난의 운명이 나를 집어삼킬 때그알수 없는 해석하기 어려운 고난을 넘어보지 마세요 그 고난 속에서 나타난 하나님의 손 하나님의 섭리를 보기 시작하십시오. 알수 없는 고난은 너무나 큰 거예요. 하나님의 섭리는 1%도 안 돼요. 작은 어떤 하나님의 움직임이 이 해석하기 어려운 고난 속에 있단 말이죠. 그런데 비밀은 거기에 있는 거예요. 하나님의 손이 움직이는 걸 보고 있으면 그 무섭던 고난과 해석하기 어려운 사건이 이해되기 시작합니다. 이게 비밀입니다. 여러분, 여기까지 지금 우리가 아침에 공부한 그 내용 중에서 이런 부분을 한번 생각해 보십시오. 자 요셉이 지금 고난의 파도 속에 말려들어갔어요. 미래가 어떻게 될지 깜깜해. 모든 걸다 빼앗겼어요. 아버지하고도 인연을 끊어야 돼. 자기가 지금 어디로 가는지도 몰라요 이런 상황에서 일어났던 네 가지 일을 주목해보세요 첫째는 왜 형제들이 요셉을 죽이지 않고 웅동에 집어넣었을까? 그것도 이상한 거예요 죽이기로 했는데 형이 괴로워하니까 죽이지 않고 그냥 웅동에 집어넣었단 말이죠 그럼 형이 잠깐 나갔을 때 죽일 수도 있는데 안 죽여요. 왜 바로 그 시간에 미디안의 상인 이스마엘의 상대들이 거기를 지나가서 조금만 시간 늦었어도 그게안될 텐데 왜 타이밍이 그때 지나갔냐 이래. 그때 지나갔을 때왜 하나님의 성령이 유다의 마음을 감정시켜서 죽이지 말고 팔자 이렇게 말을 했겠냐 이 은이십에 이것도 해석하기 어려운 거예요. 그리고 애굽로 팔려갔는데 하필이면 애굽의 시위대장인 보디발의 집에 팔려갔나이 자, 그러니까 99%의 엄청난 해석하기 어려운 고난이 요셉에게 있는데 그 중에서 몇 가지 사건이 하나님의 손길이 시간 맞춰서 곧대 곧대 일어나고 있다는 것이죠 이게 하나님의 섭리입니다 나는 여러분의 생에 일어난 고난을 보지 마시고 그 고난 속에서 하나님이 어떻게 여러분에게 피할 길을 주시고 어떻게 은혜를 베풀어 주시고 곧대곧대 곧대 사람을 보내주시고 곧대곧대 곧대 문제를 해결해 주시는 하나님의 섭리가 있었느냐 하는데 관심을 갖게 되시기를 바랍니다. 이것은 하나님의 엄청난 축복의 서곡이요 은혜의 서곡이에요. 따라하세요. 나는 죽지 않는다. 여러분 안 죽어요. 망하지 않아요. 걱정하지 마십시오. 하나님의 운청의 소곡이 요셉에게 일어나기 시작했다는 것이죠. 왜요? 하나님의 계획은 그의 나이 3 0에애굽의 총리 대신을 만들기 위한 계획이기 있 때문에 다른 집도 아니고 애굽의1 2대장인 집에 들어가야 애굽왕 바로와 만날 기회를 갖기 때문에 이게 하나님의 눈에 보이지 않는 계획이라는 것입니다. 은... 20에 팔린 요셉은 은 30에 팔린 예수님과 비슷한 모습이 있습니다. 다른 사람한테가 아니라 배달은 형제들에게 그렇게 고난을 겪었던 요셉을 보면 예수님은 다른 사람에게 고난받지 아니었고 동족에게 고난을 받았다는 거죠. 그래요. 사랑하는 성도 여러분. 이제 우리는 이 요셉의 생애가 하나님이 어떻게 간섭해 주셨어 만지시고 어루만져 주시고 보호하시고 위로하시고 꿈을 주시고 격려해 주셔서 어떻게 이 기막힌 최악의 상황에서 영광스러운 자리까지 하나님이 간섭하시는가를 이제 우리는 하나씩 하나씩 보게 됩니다 흥분되지 않습니까? 하나님이 여러분을 그렇게 만들어 주실 줄로 믿습니다 여러분, 위대하신 하나님을 찬양하십시오. 고난 중에서도 당신의 섭리를, 당신의 손길을 베풀어 주신 하나님, 결코 우리를 좌절시키고 절망시키지 않게 하시고 하나님 우리의 약점과 우리의 부족한 것과 우리의 연약한 것을 다 들어서 새롭게 하시는 위대하신 하나님의 그 섭리를 찬양하십시다. 오늘 하나님, 여러분의 하루에 함께 하시기를 바라고 하나님의 은혜의 손길을 경험하게 되기를 바라고 오늘 하루도 승리하는 여러분 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다.